0: MDR Sachsen, das Wort zum Feiertag. Heute mit Pfarrer Holger Treutmann, Senderbeauftragter der Evangelischen Landeskirchen beim MDR. Heute sind wieder viele auf dem Weg nach Haus. Driving home for Christmas. Über die Feiertage haben sich die Familienangehörigen getroffen. Nun auf dem Weg zurück von den Eltern. Sie hatten den Besuch fest eingeplant und es war nicht nur ein Pflichtbesuch, auch ein wenig Rückkehr zu den eigenen Wurzeln, Rückkehr in die eigene Kindheit. Darum geht es doch zu Weihnachten auch. Und es kamen andere dazu, Wiedersehen mit Geschwistern und Angeheirateten, mit Geschiedenen und Neuliierten. Eine Freude, dass man sich mal wieder sieht oder kennenlernt. Sehr schnell kann es aber auch anstrengend werden, weil schon nach kurzer Zeit deutlich wird, dass manchmal Welten aufeinandertreffen, wenn Familien sich begegnen. Und wenn die Spannung unter den Erwachsenen steigt, entpuppen sich die lieben Kleinen als verzogene Gören, weil ihnen unter den allzu herzlichen Worten und Gesten die kritischen Kommentare und giftigen Anspielungen der Großen nicht verborgen bleiben. Sie flüchten aus der Weihnachtsidylle und toben um den Tannenbaum, wie man sie sonst nicht kennt. Familie zu Weihnachten, es gibt auch Gelungenes. Da steht der Älteste der Geschwister vor dem Gänsebraten auf und hält eine kleine Laudatio auf seine Eltern. Ein Dank einfach und Sätze der Freude in allem und trotz allem, worin sich Ansichten und Wege manchmal auch unterscheiden. Oder es liegt ein Fotoalbum aus mit Bildern aus der Jugend, farbige, je weiter man zurückblättert, auch schwarz-weiß und solche, die einen gezackten Schmuckrand haben, noch mit Kameratechnik fotografiert, die Stillhalten erforderte. Und den Unkundigen werden auf dem Foto Verwandtschaftsgrade durchsichtig gemacht und nicht nur der Krieg lässt manchen auf dem Bild fehlen, manchmal auch Streit oder Scheidung. Nicht immer ist die Zuordnung von Vater, Mutter und Kind und Geschwistern eindimensional und ganz einfach. Vielleicht gibt es sogar noch alte, gemalte Stammbäume. Sie haben in unserer deutschen Geschichte einen schlechten Ruf, weil sie eine Rassenideologie unterstützt haben, die zum Mord und Vernichtung Anlass gaben. Grundsätzlich aber kann es interessant sein, die Namen und Generationsfolgen in einer Grafik oder auf einem kunstvoll gestalteten Bild als Baum von der Wurzel bis zu den feinen Verästelungen in der Gegenwart ablesbar vor Augen zu haben. Es ist Weihnachten. Die Bibel macht sich die Mühe, einen Stammbaum zu zeichnen. Der Evangelist Matthäus beginnt sein Evangelium nicht mit der bekannten Weihnachtsgeschichte, wie sie bei Lukas erzählt wird und Grundlage unserer Krippendarstellungen ist. Er zeichnet erstmal einen Stammbaum mit Worten um deutlich zu machen, dass Jesus aus dem Hause und Geschlechte Davids war und dass die Geschichte vom Anfang der Menschheit und der Heißgeschichte über die Erzväter Abraham, Isaac und Jakob bis hin zu dieser unbedeutenden Maria mit ihrem Josef reicht und dass sich die Verheißungen der alten Schriften in der jüdischen Bibel mit Jesus erfüllen sollten. Es ist ein großer Baum mit drei Etagen, gegliedert in drei Geschichtsabschnitte der Zeit von Abraham bis zum König David, dann von David über die folgenden Könige bis zur Zerstörung des Tempels und letztlich von der Exilszeit bis in die Zeit des Römischen Reiches hin zu Jesus. Alle Generationen zusammen sind, von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylonien 14 Generationen, von der Verbannung in Babylonien bis zu Christus 14 Generationen. Und darin wird es dann kleinteilig. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob war der Vater von Juda und so weiter und so weiter. Fast immer sind nur die Väter erwähnt, manchmal aber auch Mütter, wenn sich um die Mütter bemerkenswerte Erzählungen in den heiligen Schriften des Judentums finden. Bei aller Idealisierung dieses vermeintlich lückenlosen und sorgfältig in je zweimal sieben Generationen gegliederten Stammbaums gibt es doch Bemerkenswertes. So ähnlich, wie wenn auf den Familienfotos oder in den Familienstammbäumen freie Fäden zu finden sind. Lose Blätter, die irgendwie unverbunden in der Luft hängen. Da ist eine Vaterschaft nicht ganz geklärt oder auf fragwürdige Weise zustande gekommen da gab es Adoptionen oder es finden sich im Stammbaum uneheliche Kinder, die aber eine besondere Rolle gespielt haben. Der König Salomo etwa, aus einer Liaison seines Vaters David mit Batseba hervorgegangen außerhalb der Ehe. Das wird nicht verschwiegen. Ja sogar der betrogene Ehemann der Batseba findet Eingang in diese eigentlich so gleichförmige Generationenfolge, auch er soll nicht vergessen sein. Auch die Personen am Rande des Stammbaums bleiben notiert. Auch die, die unter die Räder der gesegneten Familiengeschichte Gottes mit den Menschen gekommen sind, seien nicht vergessen. Das ist in Kriegs- und Fluchtzeiten, damals wie heute, mit ihren menschlichen und schmerzlichen Geschichten in Erinnerung zu rufen. Und wie wäre es, wenn wir in unseren patchburg konstellationen zum Familienfest ein ähnlich weites Herz hätten, nicht so schnell über ehelose Einzelkinder oder Einzelgänger herziehen, über vormalige oder neue Partner? Wie wäre es, einander mit wirklichem Interesse zu begegnen, über Schwipp- und Schwagergrenzen hinweg, Fragen zu stellen und nicht gleich Urteile parat zu haben? Wie wäre es, wenn wir versuchten, Respekt zu entwickeln für sehr unterschiedliche Lebensentwürfe, berufliche, gesundheitliche und familiäre Bindungen oder Werteorientierungen? So wichtig das Spiel der Kinder mit Vater, Mutter und Kind in der Puppenstube und beim Anblick des Krippenbildes sein kann, wer sich tiefer auf die Lebenssituationen der biblischen Figuren einlässt, wird erkennen, dass die Verhältnisse auch damals weder ideal noch einfach waren. Von einem besonderen Erlebnis aus dem zu Ende gehenden Jahr möchte ich erzählen. Ich war zu den Passionsspielen in Oberammergau. Was würde mich erwarten im Dorf der Herrgottschnitzer und voralpenländischer Volksfrömmigkeit? Kurzum, ich war bewegt. Ich war bewegt von dieser Tradition der Passionsfestspiele. Die Aufführung selbst war auch gut und über die Stunden nie langweilig. Es war ein Miterleben der Geschichte Jesu bis zur Kreuzigung, aus manchmal ungewöhnlicher, aber doch möglicher Perspektive. Bewegt hat mich aber auch die Tradition. Da hat sich ein Dorf, ein Gelübde auferlegt. Wenn die Pest vorübergehen würde, dann spielen sie regelmäßig die Passion Jesu nach. Alle zehn Jahre findet das statt. Und Ironie der Geschichte oder Fingerzeig des Himmels, 2020 musste die Aufführung wegen einer anderen neuen Pandemie verschoben werden auf 2022. Da stellt sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte ein Dorf in eine alte Tradition über Aufklärung und Moderne, Kirchenskepsis, Säkularisierung und Atheismus hinweg und bleibt dieser Generationfolge der Passionsspiele treu. Es gibt Regeln, nur Einheimische, Menschen, die mindestens 20 Jahre im Dorf leben oder hier geboren sind, dürfen mitspielen. Es gibt ganze Familienstammbäume von Passionsspielern. Auch wenn es Laiendarsteller und Musiker sind, hat sich die Aufführung immer weiter professionalisiert. Der Intendant Christian Stückel ist in Oberammergau aufgewachsen, hat eine Theatergruppe gegründet. Seit 1987 ist er Spielleiter für mehrere Aufführungen, die er als inzwischen freier Regisseur immer weiter entwickelt und zeitgemäß inszeniert. Generationen von Spielern entwickeln neben und mit der Heilsgeschichte Gottes mit Jesus Christus eine Heilsgeschichte ihres Dorfes, indem sie sich in diese Tradition stellen. Sie übernehmen Verantwortung für die Botschaft des Evangeliums und sie vertrauen dem heilbringenden Segen eines solchen Tuns. Hunderttausende werden in jedem Festspieljahr Teil dieser Gemeinschaft. Gläubige, Interessierte, Eventhascher, Pilgergruppen, Alpenländische und Menschen aus Übersee, die extra deswegen anreisen. Ein bisschen wie an der Krippe in Bethlehem. Jesuanische Großfamilie mit sehr unterschiedlichen und oft auch schrägen Charakteren. Ob wir das für uns wahr sein lassen können? Teil einer Segensgeschichte Gottes mit den Menschen sein? Zustimmen dazu, dass Gott auch unseren einzelnen Lebensfaden als Mensch in Gesellschaft und Familie hineinweben kann in das große Muster seines Segensplanes für diese Welt. So wie die Muster der alttestamentlichen Geschichte in Christus sich fokussieren und von und neben dieser Geschichte neue Muster in die Zukunft hinein ausbilden, so könnte auch unser Faden, dem Gewebe göttlichen Wirkens, seine spezifische Farbe und Note geben. Das wünsche ich Ihnen und mir zum Weihnachtsfest, und für die kommende Heilige Zeit. Sie hörten hier bei MDR Sachsen das Wort zum Feiertag mit Pfarrer Holger Dreutmann, Sendebeauftragter der Evangelischen Landeskirchen beim MDR. Einen katholischen Gottesdienst aus der St. Bonifatius-Kirche in Apolda hören Sie ab 10 Uhr bei MDR Kultur.